Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estuve ausente como por un mes y medio, como ustedes ya sabrán. Estuve viviendo mi mejor vida. Honestamente sí necesitaba un descanso porque estaba muy agotada. Yo sé que en el episodio de mi cumpleaños yo dije, sí, me la voy a llevar tranquila. Pero es que no me la podía llevar tranquila, plebes. O sea, cambié de trabajo, terminé la uni y pues sí, ya terminó esa etapa. Y les cuento que hice mi examen de la ciudadanía canadiense y lo pasé. Entonces muchas cosas buenas han pasado últimamente. Estoy muy agradecida y pues bueno, también me siento motivada para a hacer más cosas con este proyecto, entonces sí les quiero traer el mejor contenido, las mejores historias, contenido informativo, pero también inspirador de muchas personas chidas con las que he estado colaborando, entonces estén al pendientes. Y bueno, como les digo, como que no me quiero agotar porque pues yo produzco, conduzco, edito y publico, pero pues ya estoy organizando mejor mi agenda para llevármela más tranquila. Aún así, espero poderles subir episodio cada semana y si no, pues tengan paciencia y sepan, espero que sepan que sí, que estoy trabajando duro para poder publicar. Y bueno, como les decía, todo está bien, gracias a Dios, al universo, etc. También disfruté este verano. Fui a conciertos, viajé, comí, pasé tiempo con mis seres queridos que me hacía mucha falta y estuve conectando con mi amiga personal la naturaleza. <risa> Estuvo muy padre tomarme un descanso, como les digo, para recalibrar la brújula y pensar con más claridad. Como les comentaba, me emocionan los próximos meses y bueno, aquí vamos a andar. Y pues ya estoy de regreso, me da mucho gusto presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es Naomi Raquel Enright. Naomi Raquel es escritora, educadora y practicante de equidad basada en Brooklyn, Nueva York. Ella fue criada en Nueva York y nacida en La Paz, Bolivia. Su mamá es ecuatoriana y su padre judío-americano. Y ella habla nativamente inglés y español. Tiene una licenciatura en antropología del Kenyon College y también estudió en la Universidad de Sevilla, en España. Naomi escribe sobre racismo e identidad así como de pérdida y de crianza. Su ensayo, The Hidden Curriculum, o bien El Currículum Escondido en Español, recibió una mención honorífica en el concurso de la revista Streetlight en 2021. Y Naomi también es autora del libro Strength of Soul. Pueden encontrar los enlaces a estos escritos en la descripción del episodio. Y bien, también quiero mandar un agradecimiento a Linda y Ana María de Ventura Collective que me introdujeron al hermoso trabajo de Naomi. Esta conversación me pareció muy nutriente y me encantó el espíritu de Naomi. Hablamos de diferentes temas tales como cómo es crecer como una mujer multietnica en Estados Unidos, la presión social que vivimos las mujeres para tener pareja, cómo lidiar con el dolor y el duelo a través de la escritura, tomar riesgos sin saber qué es lo que se viene después y sobre cómo nuestros desafíos pueden servirnos de inspiración. Y bueno, los dejo con el episodio. Donde quiera que estén, espero que lo disfruten. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante. Todo al mismo tiempo. 
Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo? y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 años? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias Naomi por estar aquí y ser parte de Project 25. Me encantó que habláramos ahorita un poquito antes de como para romper pues ese hielo, ¿no? Claro. Y bueno, como ritual... Del, del proyecto, la primera pregunta es, ¿cuál es tu edad, título y cómo te describes? Vale, ok, muchas gracias Andrea, estoy súper emocionada de estar aquí, esto es mi primera entrevista de podcast en español, así que es muy emocionante para mí. Yo tengo 45 años, cumplidos hace tres semanas, así que recién cumplidos. Um, soy, gracias, gracias. Soy escritora, educadora y también soy consultora. ¿no? Yo trabajo en temas de justicia social y justicia racial. Y yo me describiría como bilingüe, soy, no hablo inglés y español, multiétnica. Mi papá fue judío americano y mi mamá más del Ecuador, de Guayaquil, soy neoyorquina y qué más, y soy lectora, me encanta leer. Qué padre y qué interesante como tu, tu background, como la, esa multietnicidad, sí, increíble. Sí. <risa> gracias. Muchas gracias por compartir, Naomi. Y pues bueno, la, te quería preguntar ahora, ¿qué hacías cuando tenías 25 años? ¿Qué estudiabas ah. o en qué trabajabas o qué hobbies tenías? ¿En qué pasabas tu tiempo a esa edad? Ah. Sí, sí. Es realmente increíble pensar que fue hace 20 años, los 25 años fue hace 20 años, realmente me parece increíble eso. Pero algunas cosas que son similares y otras que eran muy distintas. Pero a los 25 años yo vivía sola en mi primer departamento solita, en Brooklyn mismo, igual donde vivo ahora, pero en otro barrio de Brooklyn. Y vivía en la misma cuadra que mi tía y mi tío. Mi tía es la hermana de mi mamá. Así que lo bueno de eso era que yo estaba viviendo independientemente, pero cerca de a mi familia, ¿no? Mis tíos. Así que así tenía acceso a ellos si los necesitaba. O simplemente saber que estaban cerca me, me hacía sentir más segura. Trabajaba en esos días en el ACLU, que sí es um, el American Civil Liberties Union. Y en esos días yo pensaba que iba a estudiar Derecho. Y yo trabajaba pensando que yo iba a ser abogada de derechos civiles, justicia social, justicia racial, eso es lo que pensaba. Resultó que no. <ríe> Tomé um, el LSAT, que es el examen ¿no? para poder calificar, para solicitar a estudiar derecho y fracasé ese examen. 
<risa> que para mí indicó que eso no era el camino para mí. Así que no fui en, ese, en esa dirección. Dije, vive, vivía sola, pero salía con frecuencia con mis amistades. Tenía un buen grupo de, de amigas y salía a comer muchas veces durante la semana con ellas. Iba a muchas fiestas en los fines de semana. Yo siempre me ha encantado bailar. Eso también me describiría como bailarina. Me encanta bailar. Y entonces yo salía a bailar mucho con mis amigos. Um, era soltera, no tenía pareja en esos días. Y también pasaba bastante tiempo con mis padres. Ellos tenían en esos tiempos una casa en el campo, en Upstate New York. Y ahí yo iba a veces no para un fin de semana feriado o algo así. Y me encantaba en esos días de poder pasar con mis padres y leyendo <risa> um, en el campo. Así que, no, una vida bastante llena. Era no una vida llena y muy libre, muy, muy ligera casi, ¿no? Como no tenía unas gran, realmente gran preocupaciones y me sentía bastante feliz y emocionada de, de ser adulta, ¿no? Y ser independiente y vivir, ¿no? Con mis propias reglas y esas cosas. Qué bonito. Y luego me encantó eso como que viviendo pues en Nueva York y solo uh -huh. irte al campo y de que disfrutar y solo desconectarte, qué bonito sí. como que tener esa oportunidad, ¿no? Y sí suena como una vida súper llena y súper bonita y sí, muy satis satisfactoria, ¿no? Sí. Y ahorita que justamente decías eso, Naomi, que estabas emocionada, te quería preguntar, ¿qué pensabas cuando tenías 25? Yo sé que, por mm. ejemplo, ahorita dijiste... Sí me sentía como muy llena, pero no sé si quisieras elaborar mm. un poquito en eso, si mm. cuál era tu visión del mundo, o si seguías una religión, o cuál era una creencia grande que tú tenías. Ok. A ver, yo nunca he sido religiosa, y yo no sigo una religión organizada. Yo me considero algo espiritual, agnóstica, aún en esos días sigo siendo así. Así que no tenía ninguna creencia religiosa, pero yo diría que... Sentí una gran pasión por trabajar en algo del mundo de la justicia social. Para mí era muy importante y siento que eso salió de mi hogar. Mis padres, los dos eran educadores. Mi papá estuvo en el Cuerpo de Paz. Fueron activos mis padres en um, el movimiento de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Y eso siempre ha sido como una parte, una parte de la vida que me ha importado bastante. Mm, hablar en contra de la injusticia de cualquier tipo, aunque realmente, realmente me enfoco en la justicia racial, es el aspecto que más me interesa, que más siento una pasión por eso. Entonces yo diría que en esos días yo no sabía qué camino iba a tomar, pero sabía que me importaba mucho trabajar en contra de la injusticia, no de desafiar a la injusticia y de crear cambio positivo, cambio no, social positivo. Y así que eso era una cosa muy importante para mí en esos días aún. Yo sí, yo dije que era feliz y yo diría que sí era, pero también diría que en esos días yo me preocupaba bastante sobre la vida romántica, no si iba a conocer a no, un novio o esposo, ¿no? porque también no siendo parte ecuatoriana, mitad ecuatoriana, cuando yo iba a la Ecuador, no, aún en esos días, no me decían algunos parientes no que ya no se va a casar, no, o sea, no me hacían sí. sentir que como... Se acabó, ¿no? no te vas a quedar, como decimos, en la percha. Y me acuerdo que eso me preocupaba bastante, ¿no? Que yo pensaba, ay, ojalá que sí. Cosa que para mí era difícil porque yo vivía acá. Entonces para mí era, no, nadie en mi círculo estaba casándose sin nadie, no a los 25 años, pero allá sentían que ya era hora. Um, y yo me acuerdo que eso sí me abrumaba y me preocupaba y yo pensaba, bueno... Yo sí quiero encontrar pareja, ojalá que sí. Y 
unos tres años después conocí a mi esposo, pero en esos días yo no lo conocía y no tenía pareja. Y eso sí fue una gran preocupación, digamos, no a los 25 años. Muchas gracias. Y Naomi, algo que te quería pues, preguntar es que, bueno, y porque yo leí que, antes de hacer esa pregunta, te quiero preguntar otra cosa. Desde que tenías 25 a el día de hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en ti, en tu ambiente, en el mundo? En... Sí. sí, tantos cambios um, personales y también, no digamos, globales. Personalmente, yo a los 28 conocí a mi esposo. Así que en el 2006, um, me casé con él en el 2009, así que a los 31 años, di a luz a mi hijo, mi único hijo, se llama Sebastián, a los 32. Y fui profesora de español por ocho años después del ACLU, cuando me fijé que el derecho no era el camino para mí. Y fui profesora de español por ocho años, pero después de eso y después de tenerlo a mi hijo, yo básicamente comunico con mi hijo en español. Y cuando era chiquito, exclusivamente en español. Y como fui profesora de español, me cansaba. No, yo ya no tenía la energía. Me enseñé en español porque estaba comunicándome con mi hijo en español. Y eh, no, yo sola, porque mi esposo es americano, habla un americano de ascendencia irlandesa y alemana, no habla español, comprende muchísimo, pero no habla. Y me salí de a ser profesora de español y me fui a trabajar en temas de diversidad e identidad en otro colegio. Y eso hice por tres años. Y entonces después de eso, yo me salí de eso porque era un trabajo muy pesado, ¿no? Horas largas, viajes, conferencias, y me quitaba mucho de la casa y de, y de mi hijo, que en esos días era chico. ¿no? En esos días tenía sus tres, cuatro, cinco añitos. Entonces yo decidí mejor... Encontrar otra manera de hacer este trabajo de diversidad, entidad, ¿no? de justicia social, pero también estar presente para criarlo a mi hijo. Y acabé escribiendo mucho. Debo mencionar, esto es importante, mi hijo es bien claro de piel. Toda la gente piensa que mi hijo es blanco. Y siempre cuestionan que soy la mamá, no, o dudan que sea la mamá. Y eso ha sido mi experiencia toda mi vida. Fue mi experiencia con mi papá, pero fue muy distinto con mi papá porque... Fui la chica, pues la hija, ¿no? la, la niña, entonces de repente como mamá era una experiencia bastante, mucho más pesada diría yo y yo escribía mucho, como siempre me, me encanta leer pero también me encanta escribir, Soy, me encantan las palabras, ¿no? el, el idioma mismo me, me fascina y yo escribía mucho en social media, ¿no? en Facebook o en mis blogs, tenía un blog sobre mis experiencias en el mundo con mi hijo y una amiga me dijo tú debes escribir un libro sobre estos temas, y yo inicialmente pensé que nadie va a leer ese libro, nadie va a publicar ese libro, pero acabé escribiendo y publicando un libro que se llama Strength of Soul, Fuerza del Alma, en español sería la traducción, y lo dediqué a mi hijo, y es sobre la identidad, el racismo, el idioma, y también es sobre la pérdida de un ser querido, porque en el 2011, al año del nacimiento de mi hijo, murió mi papá, así que no, él... En estos 20 años no me he convertido en esposa, mamá, y, y perdí a mi papá. No, mi mamá está saludable y viva, gracias a Dios, pero mi papá ya ha fallecido a un poco más de 11 años. Y, sí, gracias. Sí, fue un golpe muy fuerte, un golpe muy fuerte. Yo era muy pegada a mi papá, éramos, pa, éramos panas, como decimos. Y ha sido para mí, eso también inspiró mi escritura, porque yo, con escribir expresaba mi pena. Pues no, y el vacío que yo sentía, y que aún siento, yo estoy sintiendo ese vacío, yo creo que lo voy a sentir el resto de mi vida, pero es, cambia, cambia con el tiempo, y 
Escribir sobre mi papá me ayuda bastante y escribir sobre mi experiencia como mamá también me ayuda bastante y siento que para mis lectores y mis seguidores es también un tema importante, ¿no? Porque hay familias como la nuestra que somos multietnicos y que no lucimos necesariamente inicialmente como que seamos familia, aunque eso tampoco creo, o sea, a mí se me parece bastante, solo que es claro. <risa> y así hay muchísimos cambios, ¿no? Entonces globalmente, ¿no? Una pandemia viviendo ¿no? con una pandemia global que nunca hubiera imaginado y como eso impactó al mundo y a las vidas personales de todos nosotros, de toda la humanidad. Así que no, yo diría que en los últimos 20 años, no sé, siento que he vivido varios, varias vidas en los últimos 20 años, de cierto modo. Suele pasar. Exacto. Y Naomi, justamente que hablabas ahorita sobre cómo tú comenzaste a a escribir para poder expresar pues tu duelo, pero también como que las cosas que viviste como mamá, uh -huh. siendo tu hijo claro, justamente vino al podcast Dora No Four, es una mujer, y ella uh -huh. es negra y su hijo también es claro, y ella uh -huh. me, me contó, que, y también en el podcast de eso te lo mando cuando salga, pero ella me contó que pasó por una experiencia similar a ti en términos de sí, que su hijo pues es claro, y ella y la gente no, no creía como que that sucks, como que, pero me, como que me da mucho gusto escuchar que como que, pues no internalizaste eso y luchas para combatir eso y esa es lo que lleva a mi siguiente pregunta, claro. porque leí que tú dices que pues abrazar la identidad, la identidad total de uno, como que le permite a las personas mm. como para resistir, resistir como que este racismo sistémico, ¿no? Sí. Y, y también que que el lenguaje y como que el, y las ideologías que lo mantienen arriba, que también pues como comunicadora también como que ha aprendido del efecto que tienen las palabras y como moldean uh -huh. nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cuando estaba leyendo eso sobre ti, que me quedé como que, wow, es, es como que qué increíble. Y yeah. quería preguntarte cómo llegaste como, imagino que fue por todas esas experiencias, pero al mismo tiempo como que después de esas experiencias y como, como fue que sí cambiaron tus creencias para que fueran las que ya mencioné, como que ese pues despertar, ¿no? De darte cuenta de cómo es el mundo y cómo y, y decir, mm. ¿sabes qué? Esto no me gusta, voy a resistirlo. Sí, absolutamente, en eso sí, ni mencioné eso, que en, en términos de mi, mis creencias, una cosa que ha cambiado profundamente y que fue um, parte del enfoque de mi libro es justamente eh, las palabras que usamos para discutir y combatir el racismo. Y yo nunca hubiera llegado a esta manera de pensar sin haber tenido a un hijo que en este país reciben como una persona blanca. Y la razón que me fijé de repente en el contraste era justamente mi experiencia como la hija de un hombre blanco versus la mamá de un niño que la gente presume que es blanco. Y cuando yo era niña, la gente siempre pensaba que mi papá me había adoptado. Uh, tengo un hermano mayor también, entonces pensaban que era nuestro padre adoptivo, que no había manera de que fuera nuestro padre biológico. Uh, y siempre preguntaba, ¿no? Eso es tu, en inglés, ¿no? Is that your real dad? Esto es tu, tu verdadero papá, cosas así. Que siempre no me agotaba y me irritaba y yo, pero yo preparada, yo siempre tenía una respuesta y mis padres me enseñaron cómo defenderme y 
cuándo no responder aún. Pero entonces no, tengo un hijo, de repente, <risa> que la pregunta no es si yo le he adaptado, sino si soy la niñera. Y para mí ese contraste es revelador, ¿no? Y en mi opinión revela que en este país, en esta sociedad, aceptamos efectivamente la ideología del racismo y aceptamos que la gente blanca es separada de todo el resto de la humanidad y que los privilegios que experimentan la gente blanca en el mundo es natural. Y para mí eso es súper problemático, porque yo creo que eso no puedes combatir a un sistema si aceptas la ideología de ese sistema, es lo que yo creo. Así que de allí surgió mis, mi escritura y de allí surgió mi libro um, y mi trabajo mismo. O sea, eso es el enfoque de mi trabajo, de que combatir el racismo también uh, significa combatir su ideología y el lenguaje que apoya a esa ideología. Uh, y nunca hubiera llegado a esa manera, a esa forma de pensar, sin haber dado a luz a un hijo que en este país, en esta sociedad, presumen que es un blanco americano y presumen que por eso él es más privilegiado, más protegido en el mundo. ¿no? Y para mí es súper uh, importante que en este trabajo de justicia so social añadimos esa, ese aspecto. Y para mí como mamá es aún más importante que mi hijo entienda esto también. Entonces para mi hijo yo siempre le he hablado de estos temas desde chico, ahora tiene 12 años. Y él está bien claro, ¿no? Él está bien claro de que el racismo es un sistema que cuando la gente asume que soy su niñera están revelando algo sobre sus experiencias, no revela nada sobre nosotros, ¿no? Y me siento muy orgullosa de eso porque si no, él aceptaría efectivamente la ideología del racismo, y para mí eso no es aceptable, así que sí, eso sería tal vez la, la, la no en términos de mis creencias, es lo que ha cambiado más que nada, ciertamente en los últimos 25, 20 años, pero aún más um, desde convertirme en mamá hace uh, poco más de 12 años. Increíble, muchas gracias por compartir sí, eso, Naomi. Y quería preguntarte ahora, ¿Cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste? Sí, yo diría, o sea, de cierto modo ya he mencionado uh, eso y no para explicar un poquito más o no entrar en más detalle. Yo siento que tengo dos desafíos más grandes en mi vida. O sea, he tenido bastantes desafíos, no cualquier, como cualquier persona, pero los dos que, que me han impactado más que nada son justamente la experiencia de lo cual... Acabo de hablar, ¿no? De cómo la gente me recibe en el mundo como mamá de este hijo. Uh, y también en la muerte de mi papá. No, mi papá fue una muerte muy trágica. O sea, él fue diagnosticado con cáncer del páncreas en septiembre de 2011 y murió en noviembre de 2011. Y murió uh, dos días antes del primer cumpleaños de mi hijo. ¿no? Entonces, eso fue un golpe fortísimo. Y ha dejado un gravecido en mi vida. O sea, yo he tenido que encontrar maneras de sentir su, su presencia espiritual, digamos, ¿no? su esencia. Y yo creo que sí lo he encontrado ¿no? a través de escribir sobre él. Tengo mucho en común con mi papá. Mi papá era lector. Hasta él siempre decía, el que lee nunca se aburre, decía mi papá. Y yo leo sin parar. Mi hijo dice que leer es mi deporte favorito. <risa> y yo realmente creo que es, He encontrado una manera de seguir adelante a pesar del vacío físico. Y también debo mencionar que el día que murió mi papá era un día feísimo, noviembre, o sea, no un día de lluvia y gris y horriblemente feo. Y el día que él murió, cuando salíamos del hospital después de que había muerto, salió el sol del cielo. 
y yo miré a, a, hacia el cielo y dije, eso es papi. Y desde entonces yo realmente siento su presencia en el sol. Y yo sé que eso puede sonar como, mmm, tal vez no, que una invención mía, pero la verdad es que a mí me consuela mucho, me ha consolado desde ese día y me consuela hasta hoy. Y la pasta de mi libro es un sol. Y es un sol que fue pintado por mi hijo y que fue diseñado por mi esposo, que no, eso también es su trabajo. Um, entonces, realmente yo siento que mi libro es un tributo, de cierta manera, a, mi, a mis padres, a los dos. Y, y también no, para mi hijo, para que él tenga no, esta historia bien clara de dónde viene, por ¿no? su historia materna y no como manteniéndolo manteniéndolo a mi papá en el mundo de cierto modo así que así ahí está no dos dos desafíos que resultaron ser no sé como motivación casi no que no sin haber perdido a mi papá y sin haber tenido a mi hijo capaz no sería escritora no sé pero a veces yo pienso que eso um, son como la a la fuente de, de ser ahora una autora <ríe> Sí, de inspiración, qué hermoso, qué bello, me encantó lo que dijiste, lo del sol, yo creo que sí, esas conexiones con la naturaleza y darles como que ese significado son tan bonitos y tan especial, yo también a veces como que digo yo, hay la gente de pensar que estoy loca, pero yo no me importa, no, no, tener como que esa conexión con, con la naturaleza tan, tan hermosa que renueva y alegra. Eso. Y Naomi también quería preguntarte, fíjate que sí me pregunté, porque había escuchado también una entrevista que hiciste con Naciona. Oh, sí, esa fue mi primer podcast. Sí, sí con Naciona, sí. entonces ellos ponían la puerta de tu libro, y fíjate que sí, yo me pregunté, ay, ¿será que el solicito? Porque hablabas de tu hijo en esa entrevista, entonces claro, claro. Yo, yo me quedé como que, ay, ¿será que lo hizo su hijo? Entonces como que... Ay, qué lindo, sí. Él fue el artista. Qué bello. Gracias por compartir es, eh, pues estas experiencias y pues por tu vulnerabilidad. Ahora quería preguntarte, Naomi, si puedes compartir una anécdota de cuando tuviste éxito, lo que sea que el éxito signifique para ti, mm. qué sucedió y qué hiciste. A ver, yo siento que cuando yo me fui del trabajo de la ofi oficina de, de diversidad, se llamaba en esos días. Yo realmente no sabía lo que iba a hacer. <risa> Era realmente no, yo sé que esto no me está uh, gustando ya, me, me quita de mi, de mi hogar, de mi hijo, era lejos, etcétera. Y no era sostenible, ¿no? Entonces me fui, pero sin realmente saber qué es lo que venía, ¿no? El siguiente paso. Y fue después de irme y de estar escribiendo, y compartiendo mis experiencias con mi hijo y con mi duelo, mi pérdida, que fue efectivamente no las semillas de, de mi libro, de, de Fuerza del Alma, es interesante decirlo en español, <ríe> el título. Um, entonces yo siento que eso para mí es un gran éxito, ¿no? porque yo nunca, o sea, irse de un trabajo sin saber lo que viene, sabiendo que eso es ¿no? peligroso de cierto modo. Sí, y muy condenado en esta sociedad capitalista. Exacto, exactamente, entonces yo realmente no tenía bastante terror sobre la decisión y si lo iba, a, iba a arrepentirme, no tenía mucho, mucho miedo, mucha ansiedad, pero de ahí surgió ¿no? este libro que ahora existe y, y otras, ¿no? otros ensayos que yo he escrito y publicado, yo he estado en otros podcasts, yo he dado lecturas um, um, a estudiantes, ¿no? en colegios, en universidades, 
y realmente para mí eso es un gran éxito ¿no? para mí se siente como a veces cuando uno piensa que, que es capaz no una decisión peligrosa digamos no este capaz puede ser la mejor cosa que pasa no entonces para mí resultó ser uh, beneficioso un, y me siento bastante feliz con la decisión de irme y todo lo que podido hacer desde entonces. Así que eso definitivamente se siente como un éxito en mi vida. Sí, como haber tomado ese riesgo, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Porque la vida, no, para mí es como uno vive una vez. No, sí. Yo siempre digo a mi papá, que mi, la muerte de mi papá me enseñó a vivir, siempre digo eso, ¿no? Porque para mí es no carpe diem, ¿no? Que yo voy a vivir en el momento y tomar riesgos. Y yo sé que a veces voy a fracasar, pero también puedo salir adelante. Así que eso fue, no, ahí está. Gracias, Naomi. Hoy justamente ahorita que mencionaste el fracaso, uh -huh. te quería preguntar si puedes compartir una anécdota de cuando fracasaste, también uh -huh. lo que sea que signifique para ti. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sobrellevaste la situación? ¿Y qué aprendiste? Puede ser algo que sucedió en el trabajo o con tus amigos uh -huh. o familia, pues uh -huh. algo pequeño, algo grande. Que se te viene mm. la mente. Sí, oye, el fracaso es no, un concepto interesante, ¿no? Porque yo pienso que todos lo, tenemos una diferente definición de qué es, ¿no? Yo he fracasado, yo diría, mucho en mi vida en términos particularmente como estudiante. Yo fui especialmente estudiante de matemáticas, siempre sacaba F. <risa> Cuando sacaba D era como causa de no, celebración para mis padres, ¿no? como, ah, pasó. <risa> um, pero yo diría que cuando me sentí y que había fracasado, o sea, un momento en el cual me sentía como fracasada, digamos, era, interesantemente, el mismo momento de salirme de ese trabajo. Porque yo fui a ese trabajo en el 2014 llena de entusiasmo y energía y sintiendo que esto ya, esto es el camino para mí, eso es lo que he encontrado y esto es lo que yo voy a hacer para el resto de mi vida, ¿no? Y cuando resultó no ser exactamente lo que yo había imaginado, y decidí, bueno, realmente esto no está resultando. Y me fui. La verdad es que yo tenía la sensación de que yo había desilusionado a mí misma y aún a mis seres queridos, ¿no? Que era como, ay, Naomi, tú seguiste este camino, está tan, tan convencida. Y te fuiste de ser profesora, ¿no? De tiempo completo de español en un sitio donde habías estado por años, ¿no? Tenía ahí una muy buena reputación, muy buena relación con mis estudiantes y las familias y mis colegas, ¿no? Y mis jefas, ¿no? Entonces, realmente, yo sentí como, ay, ¿qué dirán, no? Que ahora me estoy yendo de lo que pensé sería el, el siguiente paso y el paso capaz aún más, un paso mejor capaz, no de lo que yo había estado haciendo. Entonces realmente para mí eso se sintió como un fracaso y me sentía bastante mmm, preocupada. Y como dije, desolucionada, ¿no? yo pensé um, capaz no debería de haberme ido, de ser profesora de español, que tal vez no debería de haberme emocionado tanto sobre este otro camino profesional, y yo por un buen rato me sentí así, pero al final de cuentas para mí ese fracaso, ¿no? entre comillas, realmente fue, yo diría, ¿no? lo, lo que resultó en éxito, <risa> entonces no, para mí, es, para mí es más una lección sobre el concepto de fracasar, no que para mí es más aprender, no que cuando uno fracasa son lecciones, no que uno puede simplemente ignorar esas lecciones y no aprender y no crecer y no cambiar, hubo aprender de esas lecciones y yo escogí aprender y entonces resultó ser más que nada ¿no? exitoso. 
Me encantó eso de yo escogí aprender. Fíjate que yo, a mí me pasó eso hace como el año pasado justamente que dejé un trabajo como muy, muy bien, que se veía en papel y todo. Y fue como que igual que tú, como que sentí ese miedo, como esa ansiedad. Pero pues si no hubiera renunciado, la verdad no sé si dónde estuviera ahorita. Exacto. Y no estuviera este podcast. Ahí está. Exactamente. Me hace feliz. Sí. Absolutamente, absolutamente. Pues muchas gracias por este, compartir esas anécdotas y aprendizajes. Uh -huh. Ahora, Naomi, quiero preguntarte, ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Bueno, yo me siento más que nada motivada por quiénes fueron mis padres, cómo nos criaron a mi hermano y yo, especialmente ahora que soy mamá. No desde convertir, convertirme en mamá, tengo un más respeto y aprecio y admiración por mis padres. Y realmente no, mis padres eran una pareja mezclada, no ecuatoriana y judío-americano. Vivían aquí en los Estados Unidos, donde hay muchas ideas sobre una pareja como ellos. Los dos, ¿no? mi mamá vino a estudiar en Tulane University de Guayaquil, nos a, a, ganó una beca para estudiar. Mi papá estuvo en el cuerpo de paz, así se conocieron, los dos eran educadores, eran muy, yo diría, eran muy presentes como padres y muy intencional en cómo nos criaron, ¿no? Para que supiéramos quiénes éramos, no que son ecuatorianos y americanos, son bilingües, son multiétnicos, son neoyorquinos, no que ustedes decidan quiénes son y nadie más les puede decir quiénes son. Y eran muy intencionales en eso mis padres, nos, nos, sentíamos, nos sentamos en la mesa de comer teniendo conversaciones sobre la identidad, la historia, la familia, el racismo, y yo siento, siempre digo que ser la hija de mis padres me preparó para ser la mamá de mi hijo. Entonces también me motiva ese papel de mamá, me motiva mi hijo mismo. Entonces, yo digo que lo que me motiva más que nada es mi historia y mi legado. No que tengo ¿no? este hijo en el mundo y algún día yo ya no estaré y espero dejar para él, no uh, básicamente lo que mis padres me dieron a mí. Entonces, eso es lo que más me motiva, que yo siento que ¿no? mi familia, ¿no? de dónde vengo, a uh, dónde estoy y, y dónde iré o lo que estará cuando ya no existo. Muchas gracias, Naomi. Y ¿Sí? bueno, ahora justamente ahorita que dices, como que quieres dejar un mejor mundo para él y para los demás. Quería preguntarte, ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Sí, bueno, yo espero escribir otro libro. Tengo Te sí, 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 yo tengo, tengo ideas, no, no tengo nada fijo, ¿no? Hasta ahora, entonces, no estoy realmente en ese proceso. Pero tengo algunas ideas sobre qué podría ser un segundo libro y espero poder escribir un segundo libro. También espero ampliar los lectores de mi libro que existe, No de Fuerza del Alma. Siento a veces que puede ser un libro usado en um, diferentes aulas de clase, no en la secundaria, en la universidad. Uh, yo diría ¿no? como unos 15 años y más allá, 14, 15 años y más. Así que eso también, trajo, trabajo mucho en eso, no en ampliar eso, mi, mis lectores, digamos. Siento que es un libro importante y yo creo que es una buena base para... Un segundo libro, no, y entonces eso definitivamente es una meta que tengo, pero, y por el momento eso es, o sea, yo estoy como siempre pensando en qué podría ser el segundo libro, no, y siento que será algo relacionado con el lenguaje y con el currículo, no, de estos temas en los colegios y hasta un, en las familias, no, cómo las familias hablan de estos temas con sus hijos, um, especialmente 
familias como la, la mía, ¿no? que son multietnicas, son internacionales, ¿no? un padre de un país, otro padre de otro país, capaz ¿no? que sean bilingües o multilingües. Para mí eso es una existencia bastante única en términos de esta experiencia con el racismo. No, o sea, no es única en sí, hay mucha gente multietnica en el mundo, pero en este país, en esta sociedad, sí es algo muy particular, ¿no? porque en este país solimos hablar sobre el racismo en términos de ser blanco o ser negro americano, y el hecho es que hay mucho más allá, ¿no? experiencias más allá. Y yo quiero iluminar esas historias, ¿no? que hay gente que existe como yo, como mi hijo, y que nosotros también somos parte, espero, de la solución de, de combatir el racismo sistémico. Así que ahí están las metas. Gracias. Y bueno, Naomi, eso ya es la última pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes de mm. 25 años? ¿Qué consejos tienes para ellos? ¿O qué te hubiese gustado saber a ti cuando tenías 25? Vale, a los 25 años. A ver, yo siento de cierto modo que tener 25 años en 2023 es muy distinto que haber tenido 25 en 2003, ¿no? Especialmente en términos no de... de TikTok y Facebook y Twitter y todo lo demás, Instagram. No, yo no tenía nada de esas cosas, no existían cuando yo tenía 25 años y estoy feliz, por decirte la verdad, que no existían. Pero yo creo que el consejo que yo daría sería de vivir en el presente, que yo aprendí, he aprendido en los últimos 20 años que la vida tomó lugar en el momento y que muchas veces estamos planeando lo que viene um, o pensando en lo que pasó. Y creo que la vida es mejor vivida en el presente y estando um, consciente del momento y manteniendo la mente abierta. Mi papá siempre decía eso. Mi papá eso era un dicho suyo. Y para mí eso es un dicho que me ayuda todos los días, ¿no? De mantener la mente abierta sobre las personas, sobre las experiencias, sobre los lugares. Y así que eso es mi, mi consejo, mantener la mente abierta y vivir en el presente. Eso es muy importante, es importantísimo. Sí. Bueno, Naomi, muchísimas gracias por estar aquí, pues por acompañarnos en este proyecto. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projctv25.gmail.com también puedes seguir a Project 25 en Instagram en arroba projst.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.